0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, la Climate Tech, c'est le thème de notre interview. Launchpad cette semaine, Marwan Elfites, responsable des programmes start-up de Station F, nous dira en début d'émission comment les tech investissent la question climatique et quelle place tient cette Climate Tech aujourd'hui sur le panel des start-up français. Notre talk du jour sera dédié à une autre tech, celle au service de notre santé. En pleine crise sanitaire, nous parlerons avec nos invités des grands enjeux de la tech care et quelles en sont les grandes innovations. Mais aussi dans cette émission, le rendez-vous Game Business, bien sûr, avec notre expert, Guillaume Monteux, focus aujourd'hui sur ces studios de jeux mobiles qui font rayonner la France. Enfin, Cécilia Sévry nous rejoindra en plateau pour nous présenter un robot d'un nouveau genre, sans fil, sans moteur et sans onde. Il fonctionne, vous verrez, uniquement grâce à la lumière. Mais d'abord, place donc à l'interview Launchpad. Cette émission avec l'interview Launchpad, consacrée comme toutes les semaines aux start-up d'avenir Marwan Elfites, responsable des programmes start-up de Station F, est avec nous. Bonjour Marwan. Bonjour. On parle aujourd'hui du grand retour des climate tech.
1: Oui, bah, c'est une actualité à double titre. On parlait la semaine dernière de la, du French Tech 120 qui montrait les secteurs les plus... Euh représenté dans l'écosystème français, on, et on a vu que la clean tech slash mobilité était un secteur en croissance. Et puis, euh, il y a eu le fameux procès de l'affaire du siècle où l'État était condamné. Donc, euh, la climate tech mérite son détour, mérite qu'on s'y penche un peu, parce que, on peut y avoir pas mal de solutions. Alors, ce ne sont pas les seules solutions pour euh, protéger l'environnement, mais il y a quelques solutions super intéressantes.
0: Qu'est-ce que c'est la climate tech Expliquez-nous exactement. On
1: va, alors, on va regrouper sous ce vocable l'ensemble des nouvelles technologies qui permettent de euh, réduire l'impact des, euh, des émissions de gaz à effet de serre, réduire l'impact du réchauffement climatique, donc c'est hyper large. Et en général, ce qu'on retrouve dedans, ce sont des secteurs qui, traditionnellement, sont les plus polluants. L'énergie, euh, le transport, euh, l'industrie, euh, la construction, euh, l'agriculture. Donc, toutes les startups qui sont dans ce domaine-là et qui innovent vont se retrouver sous ce gros label de, de la Climate Tech.
0: Et quelle place tient-elle, c'est ce que je disais en préambule, sur le panel des startups françaises aujourd'hui, cette Climate Tech
1: bah, au niveau, alors Même au niveau mondial, on voit que l'investissement dans, dans, dans ce secteur-là augmente considérablement. On est passé à 16 milliards en 2020 versus 400 millions il y a 7 ans. Donc on voit que l'intérêt est de plus en plus fort et nous on le voit représenté de plusieurs manières à Session F.
0: Oui, de quelle manière Combien de start-up de Climate Tech à la station F, Marouane
1: ah, C'est très très large, en fait on a à peu près une trentaine de programmes et on a des programmes qui vont être spécifiques sur des secteurs qui sont par définition aujourd'hui des secteurs innovants euh, concernant le climat On a par exemple un programme sur la mobilité qui s'appelle le MoveLab qui va regrouper un ensemble de start-up autour de la mobilité, voiture électrique par exemple, ou euh, sécurité automobile On va aussi retrouver euh, des euh, programmes sur la construction, ce qu'on appelle la PropTech, donc euh, toute l'innovation autour de la gestion immobilière par exemple, se retrouve aujourd'hui euh, clairement dans, dans ce secteur de la tech. Donc à Station F, on va retrouver des startups qui travaillent sur la gestion des déchets, notamment Bacassia, des startups qui permettent la mise en place d'écosystèmes auto-générés comme Maya Maya, euh, des, des solutions sur l'agriculture, sowit, etc., etc. Donc pas mal de secteurs qui sont aujourd'hui touchés.
0: Pas mal de secteurs représentés et donc une trentaine de startups, c'est ce que vous nous dites Une
1: trentaine de programmes et par parmi ces programmes, programmes euh, on va retrouver différentes startups qui sont euh, climate tech soit 100% focus, soit qui vont intégrer des éléments qui permettent euh, d'apporter une solution sur la euh, sur lutte contre les changements euh, climatiques.
0: Vous, vous vouliez nous parler, Marouane, plus précisément d'une startup, mmh. aujourd'hui, HD Rain.
1: Oui, HD Rain, euh, c'est un super symbole de ces startups, euh, euh, climate tech, c'est... Euh, c'est une super start-up qu'on a la chance de connaître depuis, près de 2000, depuis 2018. Donc, ça fait quasiment trois ans qu'on qu les suit à travers différents programmes. Alors, à Giren, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la prévision météo à haute définition et à bas coût grâce au machine learning. Donc, concrètement, ils fournissent un hardware, donc un capteur que vous allez pouvoir installer sur des paraboles de réception satellite. Et la solution va pouvoir détecter la perturbation que l'atmosphère va avoir sur le signal qui vient du satellite. Donc, par exemple, lorsqu'il pleut, il va y avoir un signal qui est affaibli cet affaiblissement du signal sera analysé par HDRN pour en déduire une cartographie de la pluie sur 500 mètres pour pouvoir faire des prévisions à deux heures de, de la pluie.
0: Ils ont réalisé une levée de fonds hein, je crois, pour quelles raisons exactement Pour quel développement
1: Alors Une levée de fonds d'un million et là il y a beaucoup d'enseignements de, de, derrière ça parce que HDRN est une start-up fondée par uniquement des scientifiques donc les trois fondateurs sont des anciens ingénieurs de Médéo france ils sont rencontrés notamment en Thèse, ils fabriquent du hardware et ils ont réussi à convaincre euh, des, des, des fonds d'investissement privés donc ça montre euh, que leur vision est très claire et ce qui est passionnant euh, dans notre cas c'est qu'on les suit depuis 2018 on a vu une équipe fondée par des, des scientifiques devenir vraiment aujourd'hui une équipe gérée par des entrepreneurs donc ils sont passés d'une vision purement technique produit à une vraie vision aujourd'hui de vendeur de données ils vendent de la donnée Météo a des acteurs qui sont aujourd'hui hyper impactés par le climat, les assurances, les fournisseurs d'infrastructures, euh, l'agriculture notamment. Et donc par rapport à cette levée, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pouvoir déployer près d'un millier de capteurs dans le sud de la France, qui est euh, l'arc méditerranéen, qui est l'une des zones les plus climato-sensibles du pays. Ils vont faire un maillage, un réseau qui va pouvoir fournir des données très fines.
0: Quand les scientifiques deviennent des entrepreneurs. Au-delà de la climate tech, on assiste également à une montée de la tech à impact, notamment dans les choix d'investissement, vous nous le disiez ouais. aussi un peu en préambule.
1: Oui, alors lorsqu'on regarde la scène tech européenne en 2020, les startups européennes ont levé près de 40 milliards. D'euros à peu près. Sur ces 40 milliards, près de 6 milliards viennent de levées de fonds à impact. Donc, startups à impact. Alors, toutes les startups, par définition, sont censées être à impact, hein, créer des emplois. Mais là, quand on parle d'impact, on parle de, des objectifs, euh, notamment de, de développement durable des Nations Unies. Donc, près de 6 millions, c'est colossal. Et lorsqu'on regarde les futurs champions français, Insect, Back Market, Alan, elles intègrent toutes une dimension impact. Et aujourd'hui, ça va assez loin, si bien que la notion de licorne, ces startups valorisées près d'un milliard, est pas mal challengeé, et ouais. il y a pas mal de, de spécialistes, notamment la fameuse Harvard Business Review, qui aujourd'hui indique qu'il faut changer de terme, ne plus parler de licorne, mais de start-up chameau. Les start-up chameau peuvent chameau. notamment traverser le désert sans cramer beaucoup de cash et donc avoir un développement beaucoup plus long terme.
0: Pourquoi les investisseurs aujourd'hui s'intéressent à ce type de, de start-up Marwan aux startups de la climate tech, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs aujourd'hui Ils savent que c'est un secteur d'avenir Un secteur
1: d'avenir qui touche, comme je le disais quand je parlais de climate tech, ça touche tous les secteurs. On ne peut pas aujourd'hui innover dans, dans, dans les transports, dans l'énergie, dans l'industrie ou dans, dans la construction sans intégrer ces dimensions d'impact. C'est nécessaire.
0: Merci beaucoup Erwan Elfites d'être venu nous éclairer sur l'évolution de la climate tech et son incarnation au sein même de la Station F, car je le rappelle, vous êtes responsable des programmes start-up de Station F. Merci beaucoup. C'est Merci. l'heure de notre talk du jour, focus aujourd'hui sur une autre tech, celle qui prend soin de notre santé. Focus aujourd'hui dans notre talk sur la tech care ou quand la technologie se met au service de notre santé et de notre bien-être. Depuis le début de la crise de la Covid-19, impossible de passer à côté de la digitalisation, des usages, plateformes de téléconsultation, de facilité, de prise en charge des patients et même d'aide à domicile. Quels sont aujourd'hui les enjeux du care et les grandes innovations au service de la santé Nous allons poser ces questions à nos invités. Riles Assam, responsable de l'accélérateur Itonomy Boost et chargé de projets entrepreneuriat et innovation, autonomie, chez Invi, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smarttech Professeur David Orlikowski, directeur du Centre d'Investigation Clinique et d'Innovation Technologique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Alex Junillon, qui lui, nous accompagne en visioconférence, cofondateur d'Auxilia, une plateforme d'aide à domicile pour les personnes âgées. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner pour ce débat. Euh, la France, c'est le deuxième écosystème le plus dynamique en Europe dans le domaine de la tech et de la santé. Comment expliquer ce succès
2: euh, Je pense qu'il y a une vraie appétence et une euh, vraie euh, envie euh, du tissu, notamment... Euh, euh, industriels, en particulier des PME en France, qui ont toujours été très euh, attirés et qui sont très euh, inventifs pour, notamment dans le domaine de, de la santé et du soin. Nous, on voit ça dans notre structure, hein, dans le CCI où on est approché par beaucoup de PME qui ont cette envie euh, pour aller vers, vers vers le soin.
0: Il y a une appétence pour ces sujets de santé. Enfin, ouais,
2: c'est en tout cas la pression que que nous on a du côté, on va dire institutionnel et du côté des des médecins. Enfin, on, on a, on a en tout cas, on voit ça. On voit que c'est une vraie. Il euh, ça bouillonne, qu'il y a un vrai besoin. Euh, une des difficultés, c'est que euh, souvent ces euh, structures sont souvent un peu isolées et ont beaucoup de mal à aller vers, euh, justement, vers le public, vers le, le besoin qui est, qui, qui est le patient. Et euh, le fait qu'on développe des collaborations, notamment, c'est pour ça que euh, euh, on est euh, on est là tous les deux, euh, c'est de faire le lien et de, de cloisonner ces, euh, ces deux mondes qui sont le monde institutionnel hospitalier et puis le monde euh, on va dire industriel PME euh, start-up qui souvent est un petit peu euh, loin des réalités euh, du patient.
0: La crise a permis ça peut-être, Rilès Assam, de mettre en connexion, de mettre en réseau les différents acteurs euh, du secteur de la santé et de la tech
3: Oui, moi j'ai remarqué euh, ces derniers mois, depuis la, le début de la crise Covid, qu'il y avait un intérêt de la population euh, pour les sujets de santé. Et on a découvert l'intérêt aussi de nombreux porteurs de projets, de personnes qui avaient de nombreuses idées, qui n'étaient pas forcément euh, prêtes à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat sur, sur les sujets de la, la CarTech. Et au fil de l'eau, on constate finalement qu'elles qu y voient un intérêt pour, pour elles-mêmes, pour leurs proches, parce que souvent, les personnes qui se lancent dans, 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 dans l'innovation autour de la, de la CarTech, c'est aussi parce qu'ils ont des proches qui sont touchés de près ou de loin par la perte d'autonomie. Donc, euh, la, la crise a, a mis en avant un phénomène que la société n'avait pas forcément euh, vu de très près et la crise Covid a mis en avant justement ces différentes difficultés. On l'a bien vu avec les EHPAD, les résidents d'EHPAD qui, qui pour nombreux d'entre eux étaient encore confinés après le, la première date de déconfinement, il y avait encore ce besoin de rattacher, d'avoir du lien social. Donc aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a une, une conscientisation générale et qui est euh, boosté, propulsé, aussi impulsé, mis en avant par les différents porteurs d'idées et porteurs de projets. Et dans l'inconscient collectif, je pense qu'il y, y a une envie de, 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 de traiter de ces sujets-là.
0: Alex Junion, cofondateur d'Auxilia, vous êtes d'accord avec ça C'est-à-dire qu'il y a un tissu de start-up sur ces domaines de la tech et de la santé qui était déjà là, mais peut-être que la crise a permis d'accélérer et de prendre conscience de l'importance de, de, de la tech et dans le domaine de la santé
4: oui, tout à fait. Déjà, merci de, de, de me recevoir. Euh, le, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit juste avant. Donc, juste pour préciser... Euh OXIA, c'est une plateforme en fait de, de, à la fois euh, technique et à la fois humaine euh, de service à la personne. Et euh, le principe, c'est euh, en fait tout simplement de mettre en relation des particuliers qui ont un besoin euh, dans la gestion de leur autonomie avec euh, bah, des, des professionnels du secteur euh, d'activité du, euh, du, du service à la personne. Et en fait, ce qui a été dit avant est tout à fait juste. c'est euh, En fait, on a deux soucis. Le premier, c'est celui de pouvoir, dans une situation telle que l'on connaît, euh, mettre en lien en fait des particuliers euh, avec euh, bah, tout simplement euh, des professionnels et surtout dans une situation qui est extrêmement compliquée parce que, comme il était précisé juste avant, il y a une première problématique, c'est celle de la capacité de pouvoir accueillir des gens dans des conditions de sécurité sanitaire maximum euh, et dans des bonnes conditions humaines, bien évidemment, euh, tout en pouvant éviter de euh, les, euh, les mettre dans une situation compliquée dans un établissement ou euh, dans, euh, dans un autre lieu qui pourrait être compliqué euh, et en fait l'idée c'est que ces start-up qui se développent euh, et l'ensemble des structures des entreprises des, euh, voilà, des intervenants dans ce secteur d'activité euh, ben en fait traite nos, nos nos concitoyens, traite euh, dans le cadre de leurs activités euh, un public qui est par essence fragilisé. Et donc il faut à la fois faire extrêmement attention à la manière dont on va, dont on va prendre en charge ces personnes et à, et à la fois à la manière dont on va pouvoir euh, subvenir à leurs besoins. Donc je crois que cette crise sanitaire a fait euh, émerger euh, ces situations-là et aussi, une situation extrêmement importante, c'est que vous avez d'un côté le care, donc le soin euh, médical, à proprement parler. Euh, je crois que les, nos, le, vos invités pourront en parler de manière un peu plus précise. Et de l'autre côté, vous avez aussi toute une partie du public d'intervenants professionnels à domicile qui n'était pas du tout visible jusqu'alors et qui, par cette crise sanitaire, a eu l'opportunité de pouvoir être mise en, en visibilité. Je pense aux aides à domicile, qui font un travail extraordinaire. Je pense à toutes les personnes dans les agences de service à la personne, toutes les équipes de service à la personne euh, dans, le, dans ce métier-là. Et euh, le, le milieu des startups euh, bah, permet aussi d'arriver à réaliser des économies à la, à la collectivité euh, parce que, bah, tout simplement, les économies d'échelle créées par la digitalisation, donc chez Auxilia, c'est ce que l'on permet. Et en même temps, euh, en même temps de ces économies auprès de particuliers, vous avez aussi la possibilité de rémunérer de manière plus importante les intervenants à domicile qui font ce travail formidable. Donc, je crois que cette crise, elle a deux aspects. Et il me semble que c'est assez important de le, de le souligner comme il a été fait jusqu'alors.
0: Alexis Agnion, j'aimerais juste vous faire, réagir sur, enfin, vous faire rebondir sur ce que vous disiez sur ce lien social, ce lien entre patients, euh, médecins, etc. Le, la technologie renforce le lien social finalement alors qu'on pourrait croire l'inverse <rire>
4: En fait, alors il y, y, y a effectivement cet aspect-là. Je veux juste apporter une petite précision Donc au sein de l'aide à domicile, euh, donc chez Auxilia, mais chez les autres aussi. Euh, on ne va pas parler de patients à proprement parler, parce que nous n'intervenons pas sur le côté soins, on va parler de bénéficiaires de nos services. Donc ça, c'est vraiment aussi un aspect, un aspect qui me paraissait important de préciser. Donc effectivement, cette, ce, ce lien, en fait, on se rend compte qu'il est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, vous prenez euh, soin justement de personnes qui sont en dépendance, en situation de euh, difficulté, qu'elles soient passagères ou qu'elles soient euh, permanentes, euh, on se rend compte que le glissement, et surtout dans ces périodes de fin d'année ou de début d'année, le glissement vers une dépendance plus importante euh, s'accentue. Et en fait, ce lien social, le lien qui va être créé par euh, les interventions qui sont effectuées à domicile de ces bénéficiaires et de, bah, de notre entourage, de nos grands-parents, de nos parents de euh, nos proches euh, qui peuvent être en situation de handicap, léger ou lourd, euh, on se rend compte que ce lien social est extrêmement important et la technologie permet de pouvoir pallier à des situations où ce lien social n'est plus présent dans des situations euh, de crise sanitaire comme on peut le voir aujourd'hui. Donc avec les solutions euh, que l'on propose, euh, bah, tout simplement ce lien social peut être maîtrisé et euh, permanent quand on garde ce lien euh, de situation à domicile.
0: Riles Assam, on ne fait pas de la tech dans le domaine de la santé comme dans n'importe quel autre domaine
3: Oui, tout à fait. Moi, je voudrais insister sur une chose, c'est que pour que l'innovation technologique soit, soit à la hauteur des, des besoins rencontrés sur le terrain, il faut répondre aux usages, il faut passer par une forme d'innovation organisa organisationnelle, réinventer les modèles d'intervention. Et impliquer tous les acteurs, à la fois les aidants, euh, les aidants professionnels, les aidants familiaux, les bénéficiaires eux-mêmes. Euh, on en discutait tout mmh. à l'heure hors antenne.
0: C'est beaucoup d'acteurs à prendre en compte.
3: Voilà, tout à fait. C'est avoir cette co-construction, euh, cette pluridisciplinarité qui va faire qu'on va tester ensemble ces technologies, les expérimenter et faire en sorte de les favoriser pour qu'elles puissent émerger sur le marché euh, de, de la carte Et puis ensuite, permettre justement un déploiement euh, sur les différents territoires et qu'elle correspondent vraiment aux besoins des territoires. Nous, ce qu'on s'accorde à faire avec le Hub Autonomie... Euh, oui,
0: expliquez-nous à quoi ça sert le hub, exactement. Le Hub
3: Autonomie, c'est un Hub d'innovation qui permet justement, qui accompagne, on a la chance d'avoir euh, les deux départements des Yvelines et des hauts qui nous accompagnent dans l'émergence du Hub à travers l'agence interdépartementale de l'autonomie euh, qui est mise en place, de pouvoir en back-office mettre en avant toutes les idées, tous les concepts qui peuvent potentiellement émerger sur le marché demain et accompagner, tester, expérimenter avec, le, avec les usagers, avec les bénéficiaires, avec les familles, avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la personne en perte d'autonomie. Et c'est donc par ce biais-là qu'on va pouvoir proposer un bouquet de services, une offre de services qui va justement euh, bénéficier, euh, permettre aux bénéficiaires demain de répondre à ces problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, ça c'est important de le souligner.
0: Oui David Orlikowski c'est vrai que le processus est long hein, quand on fait de l'innovation ou de la tech dans la santé parce qu'il y a beaucoup de tests, beaucoup de voilà, d'acteurs à prendre en compte vous les réagir ouais, là Oui tout
2: à fait parce que un, la santé c'est pas un marché euh, euh, habituel, enfin c'est un marché régulé c'est régulé euh puisque c'est réglementé, réglementé. Et surtout, il y a plusieurs mots-clés qui ont été euh, dits euh, juste à l'instant. C'est un, c'est le, 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 le fait que le besoin, et en particulier d'identifier le besoin qui n'est pas couvert, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça demande une expertise et un lien, du coup, avec les usagers, mais aussi les cliniciens. Et puis, euh, deuxièmement, euh, un point important, c'est que euh, euh, c'est l'usage et l'usabilité qui sont extrêmement importants. Si vous avez une innovation qui n'est pas utilisable ou qui ne sert à rien, c'est même pas la peine. Et donc derrière, il faut dès les phases de conception anticiper ces aspects-là et anticiper aussi l'accès au marché, et anticiper la régulation. Il y a beaucoup de notamment de réglementation européenne et sur des innovations qui sont des dispositifs médicaux il y a le marquage chez eux et souvent des entreprises se retrouvent coincées devant le marquage chez eux qui ne sont pas anticipées par exemple derrière. donc tous ces aspects-là ça demande une vraie communication, ça demande une articulation avec des structures où on va évaluer l'usage, l'usabilité, etc., et de tenir en compte tous ces aspects un peu difficiles, réglementaires, etc., mais aussi qui sont difficiles du point de vue financier, parce que ça coûte énormément d'argent.
0: Alexis Junion, vous êtes d'accord avec ça Il y a tout un processus qui est long, compliqué, mais c'est normal parce que ça relève de la santé
4: alors justement, je ne pourrais pas aborder ce, 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 cette partie en lien direct avec la santé, euh, mais pour tout ce qui concerne l'aide à domicile, euh, je rejoins tout à fait ce que vous disiez juste, juste avant avec M. Assam aussi, sur le, la question du nombre d'interlocuteurs qu'il faut arriver à mettre en lien et à connecter. On parlait juste avant de euh, cette notion de euh, lien social important vis-à-vis -vis des bénéficiaires, euh, mais il est tout à fait aussi important de mettre un lien qui cette fois-ci n'est plus social mais tout à fait opérationnel entre les les opérateurs de services à la personne que nous sommes. Euh, donc Chez Auxilia, c'est le principe, hein, c'est de se dire d'intervenir de, de, voilà, au domicile des particuliers dans les meilleures conditions. Mais aussi, vous avez les conseils départementaux. Donc, On a aussi une logique départementale et euh, territoriale, donc les conseils départementaux avec des assistantes sociales qui gèrent justement euh, la dépendance dans, dans les départements. Vous avez aussi le personnel médical, parce que bien souvent quand vous avez une aide à domicile pour un public fragilisé, et vous avez tout simplement plusieurs corps de le corps de métier de la santé, des infirmières euh, à domicile qui font aussi un travail formidable, surtout pendant cette période. Vous avez des médecins qui se déplacent ou qui sont au visio grâce aussi aux technologies de la tech care. Et vous avez les aides à domicile qui se déplacent au domicile pour arriver à... J'appelle ça l'ingénierie du dernier kilomètre, comme on peut en parler dans, le, dans, dans, dans des industries ou dans des, choses de, de, dans des secteurs de ce type-là. Et en fait, d'arriver à mettre en musique, justement, tous ces interlocuteurs dans le cadre euh, d'une intervention à domicile, bah, ben, ça demande de la communication. Et je crois que la technologie permet de mettre en place ces éléments de, de communication pour faire en sorte que l'aide à domicile soit, soit rendue de la, de la meilleure manière, sans pour autant oublier euh, le fait que la technologie ne remplacera jamais, et ça je crois que euh, vos invités pourront euh, peut-être euh, le partager, mais la technologie ne remplacera jamais la question de la valeur ajoutée humaine qui doit être mise au centre de euh, justement des pratiques de chacun des opérateurs. Une start-up peut être formidable, elle peut lever des millions d'euros, elle peut euh, générer euh, des millions de chiffres d'affaires, euh, euh, sauf qu'on ne pourra pas remplacer le fait qu'à un moment donné il faut des êtres humains qui s'occupent de particuliers à domicile, qui s'occupent de patients dans des établissements, secteur que je connais un petit peu moins, mais qui doivent être justement présents pour, euh, bah, pour d'autres êtres humains et avec le maximum de qualité possible. Et ça, je crois que voilà, c'est un élément extrêmement important dans le cadre de la tech care, de l'aide à domicile et de ce que l'on propose avec Auxilia.
0: Rilas vous vouliez réagir
3: Oui, je partage totalement ce qui vient d'être dit. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà de tout le travail qui est mené aujourd'hui euh, pour justement... Euh, mettre sur le marché des technologies qui répondent aux besoins des bénéficiaires, c'est aussi au, au service des professionnels, puisqu'on parle des aidants professionnels, les auxiliaires de vie. Aujourd'hui, c'est un métier qui est très pénible, il y a une vraie sinistralité. Euh, c'est pour elles
0: aussi en, en, pour que pour cette technologie métier. est utile mmh.
3: c'est pas seulement pour les bénéficiaires, pour les personnes fragiles, c'est aussi pour celles qui accompagnent ces, ces populations-là. Donc il faut aussi voilà, avoir cette démarche collective de rassemblement et de faire en sorte qu'on puisse tous ensemble réfléchir aux innovations de demain, et ça passe aussi, je pense, par euh, à la fois, donc, comme je disais, de l'innovation organisationnelle, des nouveaux modèles, mais aussi, je pense, par une participation massive. Je pense qu'en tant que citoyen, on a tous euh, une possibilité d'agir au quotidien. Euh, et donc, on a, on a besoin aussi d'avoir cette force, ce soutien de la part des, des, des personnes pour nous soutenir dans l'action. Et on le voit au quotidien. On a la chance d'avoir aujourd'hui, par exemple, des étudiants qui nous accompagnent sur ces sujets qui n'étaient pas forcément intéressés au préalable mais euh, qui constatent que la technologie sur, ces, sur ce secteur, sur la, sur, sur la carte tech, finalement, euh, pour eux, ben, génère un réel intérêt et une réelle envie d'en en, en découvrir, d'en savoir davantage.
0: Donner du sens aussi Donner
3: du sens à l'action sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye en tout cas, par notre action euh, au sein du Habitonomie, euh, d'y contribuer.
0: Alexis Junion parlait des territoires. Vous aussi, c'est ce que vous faites. Vous allez dans les territoires tester des choses dans les EHPAD, notamment des innovations, des nouvelles technologies
3: Oui, on a lancé il y a quelques mois de cela un projet qui s'appelle InnoSMS et qui permet justement, avec euh, différents EHPAD, avec des résidences autonomies, des structures d'aide à domicile, d'aller tester des solutions euh, d'innovation technologique qui répondent notamment au, à, un, à un fort objectif de lien social, de la télémédecine également, de favoriser la téléconsultation, euh, d'intégrer voilà, toutes ces innovations dans ces établissements, de les tester sur une, sur une durée définie, et de voir ce que ça peut donner avec les bénéficiaires, avec les professionnels. Et en fonction de cela, d'envisager de, un déploiement massif sur les territoires, parce qu'il y a bien évidemment des territoires avec de grandes disparités, qu'on soit en zone rurale, en zone urbaine par exemple, on ne rencontre pas les mêmes difficultés. Il faut être en capacité de pouvoir répondre à ces différentes typologies de population.
0: La tech va pouvoir combler ces inégalités selon vous
3: Elle va y contribuer fortement. Combler en, 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 totalement, je ne sais pas, je ne je je pense pas être en capacité de pouvoir vous dire, mais en tout cas elle va essayer de freiner, de prévenir la perte d'autonomie. Aujourd'hui on doit être dans l'anticipation et dans la prévention. Ça c'est un élément important.
0: Autre domaine que l'aide aux personnes âgées, il y a aussi le handicap. Mmh. Vous qui vous intéressez particulièrement, professeur David Orlikowski, où en est-on est des innovations technologiques sur ce sur ce sujet
2: Où en est-on C'est impossible de répondre. Il y a des, des innovations dans tous les sens, des innovations technologiques dans le domaine de la mobilité, de la communication. Euh... On pourrait euh, euh, dire qu'il y a des milliers milliers d'innovations. Euh, je reviens sur la question du besoin. C'est quel besoin vous voulez couvrir
0: Ça part toujours de là.
2: Ça, part, ça, doit, partir ça doit partir toujours de là. de là. Il faut que ça réponde aux besoins d'un patient. Je vais citer l'exemple dont on en discutait. qu'on euh, suit des patients avec euh, des maladies euh, euh, neurologiques euh, qui sont en roulant. Et étonnamment, un jour, j'ai posé la question à un patient, est-ce que tu, tu serais d'accord pour remarcher si je t'enlève ton fauteuil Il m'a dit non. Parce qu'en fait, pour certains patients, ce qui compte, ce n'est pas de remarcher, mais c'est de pouvoir se laver les dents, de pouvoir euh, se brosser les cheveux, de, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention aux besoins. C'est un exemple parmi d'autres, hein, sur un patient qui n'est pas représentatif de tous les patients. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Et on n'a pas d'innovation... Il ne faut pas rêver avec l'innovation et ensuite l'appliquer aux patients. Il faut que ce soit l'inverse. C'est un chemin beaucoup plus compliqué.
0: Comment l'État intervient, excusez-moi de vous couper, comment l'État intervient sur ces, sur ces questions-là C'est par des subventions euh, C'est par une aide euh, aux startups elles-mêmes euh, qui innovent
2: bah, Il y a plusieurs dispositifs de financement. Vous avez des financements pour la recherche clinique, euh, euh, pour la recherche préclinique, avec des structures de valorisation dans les universités. Euh, via l'INSERM, les grands organismes de recherche, des subventions pour la recherche clinique avec des appels d'offres, et puis des euh, subventions au niveau de la BPI, par exemple, pour les entreprises. Et puis des programmes plus généraux, comme les ANR, etc., qui vont financer des projets collaboratifs entre des structures de recherche et euh, des, euh, des entreprises. À ce Donc il y a tout un dispositif. Mais là aussi, la difficulté, c'est que ces dispositifs sont cloisonnés entre eux et qu'il y a souvent une mauvaise visibilité, des difficultés de visibilité pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Quel que soit notre monde, notre le monde hospitalier va répondre sur des projets de recherche clinique, le monde industriel va, sur des, va rester sur des euh, projets industriels et souvent ça ne communique pas, pas au bon moment.
0: Alexis Junillon, vous vouliez réagir
4: oui, tout à fait. Il y a, il y a, je, je, je rejoins ce qui vient, vient d'être dit, c'est-à-dire que les innovations, euh, euh, vous, avez, vous avez beaucoup de types d'innovations. Vous avez euh, des innovations en termes, de, euh, voilà, d'outils de, de, logiciels. Vous avez des innovations en termes de, de produits à proprement parler, euh, en termes de hardware. Et vous avez des innovations dans l'ingénierie du service. Et, euh, et Monsieur euh, Orlikowski euh, en parlait. La question, c'est pas est-ce que l'offre va permettre de pouvoir répondre euh, à un certain nombre de, de, de Choses en lien avec, avec le marché, entre guillemets, même si j'aime peu parler de, de, de marché quand on parle d'un de, de, public en situation délicate. Mais c'est surtout, est-ce qu'on arrive bien à partir du besoin, comme il était précisé juste avant ça, Et je crois qu'il y a un élément. C'est propre à la santé, ça abordé.
0: Alexis Junion, excusez-moi de vous couper, c'est propre à la santé, ça, de partir du besoin oui. On ne fonctionne pas pareil peut-être dans, dans les autres formes de tech
4: ben, en, en fait ce qui se passe c'est que quand vous vous retrouvez dans la santé euh, vous avez euh, tout un, un, un historique en lien avec les pratiques, vous avez tout un historique en lien avec les modes opératoires qui, qui ont été mis en place et il faut en tenir compte pour arriver à développer des éléments, des outils, euh, des, des technos qui sont parfaitement en cohérence avec euh, vraiment le besoin. Quand vous arrivez à développer un produit quel qu'il soit, vous pouvez commencer à créer des usages, vous pouvez commencer à créer des, euh, des process qui vous permettent de pouvoir accéder à un nouveau marché là dans la santé, on est dans, dans la santé, dans l'aide à domicile en particulier, vous êtes vraiment dans des situations où en fait, il faut vraiment tenir compte de ces usages. Le point où, sur lequel je voulais euh, vraiment intervenir, c'est sur la question de l'innovation en termes d'accès à ces types de services. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez, alors moi je viens de la Drôme, euh, mais quand vous venez euh, d'un département euh, comme la Drôme, où vous avez, euh, ou comme plein d'autres départements en France, où vous avez des petits villages, où vous avez euh, des endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès, eh l'innovation, elle commence par pouvoir rendre accès aux services à des gens qu'ils n'y ont pas accès ne serait-ce que parce qu'ils habitent dans des endroits où des structures traditionnelles ne peuvent pas intervenir. Et je crois que la technologie et le digital permet à ces personnes-là qui sont dans les mêmes situations que des gens dans des villes, dans des grosses agglomérations, région parisienne, à Montpellier, à Lyon, à Bordeaux, eh bah ben de se retrouver euh, dans des petits villages qui sont un peu éloignés, bah tout simplement de pouvoir avoir le même niveau de service, d'intervention et de surtout de qualité d'intervention à domicile euh, que dans des grandes dans des grandes agglomérations. Et je crois que la tech peut vraiment apporter ça. Et c'est en ça que le besoin est important. Si on part du besoin, on se rend compte de ça. Si on part du besoin, on se rend compte que, bah, tout simplement, Madame Dupont, euh, dans sa petite ville du, euh, du Cantal, ou son petit village du Cantal, a tout à fait le droit, et on a l'obligation en tant qu'opérateur, de pouvoir lui apporter une solution au même niveau de qualité que Monsieur Durand, qui va se situer dans le 18e arrondissement de Paris. Et ça, je crois que la digitalisation, elle apporte ces, cette solution-là, mais parce qu'elle part du besoin. Et le besoin n'est pas de dire, je veux faire de la qualité dans le service à la personne, mais je veux faire... Alors je veux rendre accessible le service à la personne à toutes les personnes qui se situent sur le territoire et je pense que voilà l'innovation dans la, dans la tech dans la tech care permet d'arriver à euh, la réponse à ces besoins. -là.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, on va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous les trois d'avoir débattu euh, aujourd'hui avec nous dans Tech. Il laisse à Sam 20 secondes, si vous voulez 20 réagir. 20 secondes.
3: J'en profite parce que, <rire> que j'ai ramené le petit catalogue Etonomy Etonomy Boost. boost. <rire> sur, profite. sur la promotion
0: 2020 des startups de voilà, la tech et de la fait. santé.
3: Tout à fait. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour découvrir les programmes d'accompagnement euh, pour les startups et pas seulement d'ailleurs. Donc, euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. On peut toujours... Euh, euh, discuter des projets et voir si on, on peut vous accompagner.
0: Parce qu'il faut les accompagner ces ça. Il faut les accompagner, il faut théorie. les
3: accélérer, leur ouvrir les portes et donc on est là pour les accompagner et j'en profite aussi pour dire que chaque année on organise un salon euh, sur l'autonomie euh, qui a lieu euh, le, la prochaine édition aura lieu le 5 et 6 octobre prochain. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour nous solliciter.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je remercie encore une fois Alexis Junillon, professeur David Orlikovski également d'avoir été avec nous, et Riles Assam. Merci. On marque une courte Merci. pause. Merci. On se retrouve tout de suite pour notre rendez-vous Game Business. Comme chaque semaine, Guillaume Monteux nous accompagne. Bonjour Guillaume. Bonjour Eva. Vous êtes le président de GatsMe, société spécialisée dans l'In-Game Advertising. Cette semaine, dans notre rubrique Game Business, vous nous parlez des studios de jeux mobiles.
5: Les investissements dans les studios de jeux euh, sont littéralement stratosphériques depuis quelques années. Et les consolidations vont bon train. Et en fait, c'est rigolo parce que la relation distributeur-studio de jeu elle a complètement changé. Les distributeurs imposaient des conditions qui étaient parfois très dures aux studios de jeux il y a, il y a de ça 5-6 ans. Et les studios de jeux avaient du mal à être distribués. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Les studios de jeux, de développement de jeux, sont des véritables divas, et le, le, le rapport de force a, a complètement changé. C'est un peu contre-intuitif, parce que dans le numérique, on le sait, c'est celui qui est en relation directe avec le client, qui normalement est le plus fort. Et bien là, les gros distributeurs, typiquement, les Sony, les Microsoft, vont investir des sommes colossales pour acheter des studios de développement de jeux, des éditeurs de jeux. et ça... C'est une bonne nouvelle, évidemment, pour eux. Est-ce que le contenu est roi dans le monde du jeu vidéo ben, On a l'impression qu'aujourd'hui, oui. et, et Moi, je trouve ça pas mal, notamment. C'est une bonne France. nouvelle. Oui, oui parce qu'en France, on est très fort dans, dans la production et dans le développement de, de contenu. Maintenant, c'est comme, comme tous les rois. Il faut être roi, mais il faut aussi le rester.
0: Des exemples de transactions récentes, Guillaume
5: bah, dans le domaine, bah, typiquement, on a vu euh, Electronic Arts euh, racheter il y a quelques mois le géant Codemaster, qui est le, le, le studio de développement de jeux le plus connu et le plus, on va dire, le plus aimé dans le domaine de la, de la, de la course automobile. Euh, le même Electronic Arts vient de racheter tout récemment l'éditeur de jeux et le développeur de jeux Glu Mobile pour 2,1 milliards de, de dollars. Euh, Glue Mobile, c'est euh, la franchise Kardashian, c'est la franchise euh, qui veut gagner des millions. Deer, Deer Hunter vous voyez, ces trois quatre derniers mois, il y est mis plus de 3 milliards de dollars pour acquérir des, des studios de développement de jeux. Donc, il y a des transactions, des transactions qui sont très importantes. Et en France, typiquement, et je le redis, on est très fort. Je suis très très fier de ça. On a aussi des pépites comme par exemple Dontnod don't Entertainment, Dontnod Entertainment. C'est une société de développement de jeux qui a été créée en 2008 par une bande de copains, dont d'ailleurs l'actuel président Oscar Gilbert. Et c'est un, un studio qui a eu son premier succès avec un jeu qui s'appelle Life is Strange, développé par Dontnod, édité par Square Enix. C'est une aventure narrative filmée en vue objective, une espèce de film interactif dans lequel le joueur va prendre des décisions et ces décisions vont influer évidemment sur la, la suite du jeu. Et, et en fait, c'est très compliqué de faire euh, des, des histoires narratives qui ne soient pas des histoires na narratives un peu gnangnons, un peu pathos. Et ça leur a pris trois ans, si vous voulez, typiquement pour faire Life is Strange. Et Dontnod s'est spécialisé dans, le, dans, dans, dans ce type de jeu-là. Ils ont fait Life is Strange, Life is Strange 2, euh, la, la, euh, Twin, uh, Twin Mirror, Tell Me Why. sont des jeux assez compliqués parce que les histoires sont juste transporte entre guillemets le joueur et aborde des sujets qui sont très compliqués à aborder comme la mort, comme le suicide comme la maladie dans, dans des milieux qui sont, qui sont un peu jeunes donc ils sont vraiment très forts pour raconter ce type euh, d'histoire euh, les, les gens de chez Lantenod. Et ils en ont fait leurs pattes un peu comme Quantic Dream dont on reparlera peut-être euh, qui est aussi un studio français qui, qui, qui est dans ce créneau là en termes de monétisation de Dontnod, je trouve ça assez sympa, parce qu'ils feuilletonnent, entre guillemets, leur histoire, donc ils vendent chapitre par chapitre euh, leur histoire, comme ils l'ont fait avec l'affinistrage 1, 2, et, et, et aujourd'hui avec euh, euh, Twin Mirror ou Tell Me Why, et, 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 et Tell Me Why, qui, qui est édité par, par Microsoft, d'ailleurs est exclusivement euh, présent sur le, sur le Xbox G Game Pass, et donc on va voir effectivement si ce type de monétisation, entre guillemets, est intéressant pour un studio comme Dontnod.
0: Tout va bien aujourd'hui pour Dontnod
5: bah, Tout va bien, franchement tout va bien. Ils sont, ils sont très forts pour faire ce, ce pourquoi, ce qu'ils font exactement, mais il c'est comme tout business, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour faire plus de jeux, il faut faire de l'argent évidemment pour être plus libre. Alors, ils, a, ils avaient un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros en, de, en 2019 et ils ont essayé de lever de l'argent à l'été 2020. Bon, les conditions de marché n'étaient pas forcément très réunies. Mais, parfaite, mais ils ont pu quand même lever presque 7 millions d'euros à l'été 2020. Et là, l'excellente nouvelle, c'est qu'à peine 6 mois après, en janvier 2021, ils annoncent une levée de fonds de 50 millions d'euros, avec Tencent notamment, qui rentre dans le capital de Dant Node à hauteur de 23%. Et là, je pense que ça va changer pas mal de choses chez Dant Node parce que ça va leur donner les moyens vraiment d'exprimer de, de, complètement leur, leur capacité et, et leur savoir-faire. La société est capitalisée 140 millions d'euros, 623 fois les bénéfices. C'est dire à quel point le marché croit en notre node.
0: Vous vouliez aussi nous parler, Guillaume, aujourd'hui de Oma Games.
5: J'adore Oma Games. J'adore Games parce que c'est un studio de jeux hyper casual, le développement de jeux hyper casual, et d'édition de jeux, pardon, hyper casual absolument formidable. Uh, Oma Games, c'est uh, uh, Skyroller, uh, Nerf Epic Prank, c'est uh, Tower Color, c'est l'excellent jeu Guilty, des jeux les... enfin, qu'on a tous uh, sur, nos, sur nos téléphones portables. Uh, plus de 200-300 millions de downloads au total pour les, pour les, jeux, uh, pour les jeux Oma Games. Uh, la société a été créée par uh, Daniel Nathan et Olivier Lebas, deux, deux jeunes entre entrepreneurs uh, qui ont une particularité c'est qu'ils ont travaillé ensemble dans une société qui s'appelle Bidmotion. Et cette société Bidmotion était spécialisée dans l'acquisition de clients et dans la monétisation des applications, dans la publicité. Et en fait, on, on le sait bien, les jeux mobiles aujourd'hui, euh, c'est la capacité à générer une audience incroyable, donc à aller chercher des joueurs et une capacité à aller les garder. Et ce qui est formidable chez OMA, c'est que non seulement ils ont du flair pour aller dénicher chez les différents studios de jeux les jeux qui vont plaire. Mais en plus, ils excellent dans la monétisation, si vous voulez, de leur, euh, de, de, de leur jeu et, et dans, la, dans leur capacité à, à, à bien éditer les jeux. Alors, les chiffres de Homa Games, on ne les connaît pas. Euh, vous
0: avez 20 secondes pour nous donner les chiffres de oma Games, alors, si
5: pour Games, je vais vous dire juste une très très bonne nouvelle pour oma et d'ailleurs pour l'ensemble, le, pour le, pour si vous voulez, de l'univers du jeu vidéo en France. Ils viennent de lever, alors que la société a deux ans et demi, 15 millions de dollars auprès d'Idea Invest et de e Deux très gros fonds qui ont les poches super profondes et qui pourront les accompagner demain. Et ça, c'est une excellente nouvelle, d'une part, parce que, il y a énorme, pas mal d'argent qui a été misé sur une équipe qui est juste en or, mais en plus, ça va leur donner les moyens, pourquoi pas, de devenir très très vite un autre vaudou et de faire rayonner notre savoir-faire français dans le monde entier. Pourquoi voilà. pas Voilà. Merci Guillaume Monté d'avoir
0: mis en lumière ces studios français. Je le rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Gatsme. Tout de suite, on parle d'innovation avec Cécilia Séury. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui d'un robot piloté un peu particulièrement.
6: Oui, c'est un robot qui est piloté à distance, mais sans ondes électriques, sans ondes électromagnétiques, sans moteur et sans fil. Il a été fabriqué aux Pays-Bas dans l'université d'Eindhoven euh, pour, en fait, nettoyer l'eau environnante. Il s'inspire en réalité des polypes qui sont sur les massifs coralliens. Euh, ces polypes, ils sont tout petits, ce sont des branches, des organismes, hein, en réalité, euh, qui, qui composent tous les coraux. Ils font pas plus de 3 mm mais ensemble, ils forment d'énormes colonies. C'est ce qu'on voit, en fait, dépasser sur, sur les coraux, qu'on voit à l'image. Et surtout, l'avantage de ces polypes, c'est qu'ils disposent de petites tentacules euh, pour aider le corail à se nourrir en attrapant le plancton.
0: Et cette technologie reproduit le même processus Oui, et en plus ça ressemble très pour trait euh,
6: au polype, c'est un polype artificiel véritablement, il est composé de films polymères euh, à cristaux liquides le robot se présente comme un polype artificiel, euh, il est mou Aquatique Et il mesure à peu près un centimètre avec des pétales et une tige. Il est capable donc de s'ouvrir et de se refermer pour attraper et relâcher une particule qu'il aura attrapée dans l'eau. Et comment on active alors ce petit robot sans onde et sans moteur Ça c'est le secret, on l'active avec la lumière. Et c'est ça qui est intéressant dans cette technologie. Les pétales du robot réagissent littéralement aux ondes lumineuses. En fait, l'ultraviolet va provoquer un repli sur elle-même de ses pétales et la lumière bleue, elle, va provoquer l'épanouissement comme une fleur de ses pétales. Alors vous savez, chaque couleur correspond en fait à une fréquence particulière, une onde, euh, de même que pour l'ultraviolet d'ailleurs. Et en général, euh, au contraire, c'est pas sur cette fréquence qu'on se base quand on utilise la lumière pour activer quelque chose, pour provoquer une réaction. On utilise la chaleur qui est générée par la lumière. C'est cet effet photothermique euh, qu'on utilise d'habitude mais qui ne fonctionne pas dans l'eau évidemment puisque la chaleur se diffuse. Euh, donc ici, c'est dans l'autre sens qu'ils ont pris le problème, ils ont adapté ce robot, la composition des polymères, pour qu'elles réagissent aux ondes lumineuses et non à la chaleur envoyée par la lumière. Et donc une longueur d'onde bien définie correspond à l'ouverture et à la fermeture, le bleu et l'ultraviolet. Mais il y a aussi une autre innovation, en plus de ce mouvement qu'on a réussi à créer avec la lumière, à l'intérieur de ce, de ce polype artificiel, ça se passe Juste au niveau du pied de la tige de ce polype euh, qui est composé d'un autre polymère qui, lui, va réagir au magnétisme. Euh, on a placé en fait un aimant juste en dessous euh, qu'on a mis en mouvement. Et à quoi ça sert ben, En fait, ça sert à insuffler un mouvement, une rotation à ce polype artificiel. Euh, et ça, c'est dans un but précis. Alors imaginez toute une colonie de polypes artificiels euh, qui vont entrer en mouvement dans le même sens. Et bien ça, ça va créer un véritable courant, en fait, qui va permettre d'attraper, comme on le voit à l'image, euh, ici à l'image c'est des gouttes d'huile, mais ça va permettre en fait ce mouvement d'attraper les particules, comme dans la nature en fait, avec un courant d'eau, et ce, cet aimant va reproduire euh, le courant naturel, euh, et donc ils seront attirés et pourront être capturés, parce qu'au même moment on va déclencher le bon signal lumineux. À quoi destine-t-on cette technologie précisément, Cécilia Eh bien, principalement à nettoyer hein, un milieu aquatique. L'idée, c'est de capter les micro particules polluantes, par exemple les micro déchets aussi qui peuvent exister dans l'eau, euh, tout ce qui peut polluer en fait la qualité d'eau. Et précision, euh, ça marche cette technologie dans n'importe quel type d'eau, l'eau douce, l'eau salée. Euh, toutes les étendues d'eau peuvent être concernées. Et puis les domaines d'application, ils sont euh, encore à définir hein, parce qu'on est encore au stade de la recherche. C'est vrai, mais ils pourraient concerner la protection donc des zones. Sensibles, euh, euh, des zones marines sensibles, mais aussi, on peut y penser, euh, protéger les cultures qui existent aujourd'hui euh, hydroponiques, les cultures qui sont sous l'eau, à
0: l'intérieur de l'eau. Merci beaucoup, Cécilia. À suivre le lab présenté par vous également. Je vous laisse juste quelques minutes pour vous changer. Comme chaque jour, vous nous faites découvrir quatre jeunes pousses d'avenir. C'est déjà la fin de votre émission, merci à tous de nous avoir suivis. Demain, Eric Labeille sera notre invité, il est président de Polytechnique. Il viendra nous parler du lancement de la revue sur la recherche et les technologies dédiées aux décideurs. Si vous êtes passionné de curling, notre innovation devrait également vous intéresser. Et puis demain, notre débat s'intéressera à nos villes du futur, les tech cities et les smart cities. Je vous souhaite une très très bonne journée sur Smart et je vous dis donc à demain dans smart Tech.